0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui é o Pastor sinésio chegando com o pão nosso de cada dia. E aí, tá muito frio por aí? Aqui tá um pouquinho, mas acho que dá para ficar sem a blusa para falar com vocês. Muito bem. Nosso momento de emocional nosso momento de refletir na palavra de Deus, falar com Deus, buscar a presença do Pai. Quem não precisa da presença do Pai na sua vida, não é verdade? Esse é o um quadro do seu canal, a Palavra Responde. E vamos começar falando com o Nosso Senhor. Falando com Deus. O que nós vamos orar hoje? Eu não sei o que está no seu coração, eu não sei o que tem aqui dentro do meu coração, que eu vou apresentar ao Pai... Eu sei que eu vou interceder para você também nesse instante, fazendo coro com você aí, embora desconhecendo os seus motivos, eu posso pedir a Deus que olhe para o seu coração, para a sua necessidade, porque aquilo que está afligindo você nesse instante, nós podemos orar juntos sim. Se você quiser compartilhar, você sabe, sempre coloca aqui nos comentários do vídeo, pedido de oração ou no meio do site, nas redes sociais, nós vamos interceder todos os dias pela sua vida, pela sua casa, pela sua certo Deus? Vamos falar com Deus, querido Pai, em nome de Jesus, como é bom mais uma vez, como é bom ter mais uma oportunidade de buscar a Tua presença, Deus, vem falar para os nossos corações nesse dia, vem nos encher com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Pai, Oh Deus, com meu bom poder, agradecer pela vida, Deus. Mais um dia, mais oportunidade de servir, mais oportunidade de estar com os nossos aqui, Pai. Muito obrigado por tudo isso, pela tua proteção, pela tua provisão, Deus Todo-Poderoso. Pai, peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter uma vida agradável, ao Senhor, Pai. Viver de uma forma, Deus, que a nossa vida seja um sacrifício que, Adore o Teu nome, Pai, que honra o Teu nome perante o Teu trono, perante as pessoas que estão ao nosso redor também. Ô oh, Senhor, nós queremos Te servir com todo o nosso ser, meu Deus. Nos ajuda nisso, meu Pai. Querido Deus, peço também, Senhor, que o Senhor olhe mais uma vez para aqueles que estão enfermos, Deus, de N maneiras. Visita cada um, Pai com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder curador, restaurador, meu Deus. Em nome de Jesus, Peço também, Senhor, que o Senhor nos ajude em relação à nossa mente, à nossa alma, ao nosso espírito. Que o Teu Espírito Santo nos encha, nos limpe de todo mal, todo pensamento negativo, tudo aquilo que é pecaminoso, que nos afasta da Tua presença, da Tua graça, Senhor. Também precisamos disso, Senhor. Pai, visita, Senhor, aqueles que estão necessitados do teu socorro financeiro, precisam de alimentos, precisam pagar as suas contas. Deus, quantas pessoas têm enfrentado dificuldades por causa dessa pandemia. Cuida deles, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor não depende de nada desse mundo para trazer uma provisão, para mover algo na vida dos teus filhos. E nós confiamos, para na tua graça e no teu amor, Pai. Guarda, Deus, mais uma vez eu peço também o nosso país, a nossa Igreja, os nossos pastores, os nossos líderes, guarda-nos, ó Deus, nos dá sabedoria a todos para enfrentarmos cada dia, Pai, com a Tua palavra, com a Tua sabedoria, com a Tua inteligência, Pai, nos dá palavras de conhecimento quando for necessário, Senhor, para que nós possamos vencer cada obstáculo que se cruzarem os nossos caminhos, os caminhos da Tua igreja neste Fala conosco agora de pés, Deus, por meio da Tua Palavra. Nos edifica, Deus nos consola, nos exorta, Pai. Por mais uma vez, eu oro que o Senhor forme em nós uma casa espiritual que ofereça a Ti sacrifícios agradáveis pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Renovando-nos cada dia na presença. Do Pai. E vamos lá, né? Vamos ao nosso momento de reflexão da palavra. Leitura de hoje está aqui do lado, ó, Oséias Oseias capítulos 5, 6 e 7. E nesse capítulo, desses capítulos, eu extraí Oséias 5, versículo 5 e 6, que diz assim: acompanha comigo. A arrogância de Israel testifique contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Tema que eu peguei para nossa reflexão de hoje é esse aqui: ó. Sacrifícios que agradam a Deus. Israel, como nós vimos aí, temos visto, estava longe da presença de Deus. A piorar, buscando socorro né, em coisas que não podiam resolver ah, as suas questões diárias aí, os seus problemas. Mas isso não significa que eles não tivessem uma vida religiosa. né? Pelo contrário, quando nós lemos o próprio livro de Oséias, né, deixa isso claro, ou outros livros do Antigo Testamento, a vida religiosa deles, a atividade religiosa, era intensa. Muitos sacrifícios, muitas festividades. Mas, com tudo isso, qual a resposta que eles tinham do Senhor, quando precisavam? Nenhuma. Eles não tinham a presença de Deus. Aquilo que eles faziam não estava agradando ao Senhor. Eles precisavam rever né, os seus sacrifícios, precisavam rever a sua conduta. Mas o que, que Deus queria? O que o Senhor desejava, o que, que eles poderiam fazer para, então, que a presença de Deus estivesse novamente com eles, Deus estivesse perto deles outra vez. Deus fala com eles sobre isso no próprio livro de Oseias e várias vezes. E uma das coisas, por exemplo, que o Senhor diz é o seguinte, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Mas não foi o Senhor que colocou esse sacrifício? Sim, foi. Então, por que que Deus fala dessa forma? Vamos conversar um pouquinho né, mais sobre essa questão. A gente percebe que apesar dos muitos sacrifícios, das muitas festas, das muitas celebrações que faziam em nome né, do Senhor, a devoção, a intimidade com Deus estava longe do coração deles. Tanto que o profeta Isaías né, os adverte dizendo assim, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas, suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Que palavra dura né? do Senhor contra o povo de Israel. Percebem? Faltava alguma coisa. Muita atividade, eles faziam muitas coisas, mas viviam muito pouco a realidade do que aquilo representava para Deus. Onde estava o ponto de mudança, queridos? Se nós queremos realmente agradar a Deus, nós queremos servir a Deus é, com devoção, de uma maneira que Ele se agrade do que nós fazemos, dos nossos sacrifícios, e no nosso caso, sacrifícios, estamos falando de oferta, estamos falando de dízimo, nós estamos falando da ajuda que nós fazemos com o nosso próximo, do serviço que nós prestamos dentro das nossas igrejas, louvor, ministérios, enfim, N coisas. Nosso caso é um pouco diferente, mas nós queremos né, que tudo isso agrade a Deus, que nossas atividades agradem ao Senhor. Tudo isso precisa partir né, de um coração que preste a Deus um culto verdadeiro, um culto real. E como é esse culto? O apóstolo Paulo nos ensina, ele diz assim, ó, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereça sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, o sacrifício queridos, em primeiro lugar, eles somos nós, se ofereçam. Nós temos que nos consagrar, nós temos que estar né, de um jeito que Deus se agrada de nós. E sendo assim, tudo o que nós oferecermos será agradável ao Senhor. É como se nós fossemos num altar né, do Senhor, um altar feito corretamente, um altar perfeito na mesa de Deus. Tudo que é oferecido a vai agradar a Deus efetivamente. Então o ponto de mudança somos nós, as nossas atitudes. Por quê? Porque os sacrifícios são atos externos. Qualquer pessoa pode fazer um sacrifício, qualquer um. Mas sacrifícios feitos por pessoas que têm o seu coração rendido a Deus, pessoas que honram os seus atos e palavras, pessoas que honram e tratam o seu próximo como dignidade. Tais pessoas, só que eles são retos de coração. Eles mudam esses sacrifícios comuns em algo agradável, algo que Deus realmente recebe com prazer. Então, a base da mudança, os corações. E tudo isso estava longe de Israel. Né? Eles não observavam nada dessas coisas, só atos externos. Então, queridos, a pergunta para nós aqui hoje é: como Deus tem recebido os nossos sacrifícios? Percebem? O que vai santificar, o que vai tornar tudo isso agradável a Deus, tudo que você faz agradável a Deus, seu trabalho agradável a Deus, seus estudos, seu ministério, sua família, é a sua atitude, é a minha atitude em primeiro lugar. Sejamos um sacrifício que agrada ao Senhor. Ok? Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Leitura para amanhã já está aqui, ó. Oséias capítulos 8, 9 e 10. Lendo a palavra de Deus e sendo edificados. Tem recadinho no final, tem um recado novo no final, falando do meu novo livro. Dá uma olhadinha aí, tá? vista na sua vida espiritual, vista também em nós. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá meus amigos, meus irmãos, todos vocês que amam estudar a Bíblia, estudar as escrituras de analisar a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Sinésio e sou o autor da série A Bíblia Sem Mistérios, uma linha de comentários bíblicos onde os livros sagrados são analisados versículo por versículo em uma linguagem bastante acessível. E por que eu estou aqui? Para anunciar a conclusão de mais uma etapa deste projeto. A Bíblia sem Mistério, terceira epístola de João. Um trabalho né, que me alegrou muito fazer e terminar por três razões. Primeiro, é o décimo segundo comentário da série A Bíblia sem Mistério. Segundo, com esse comentário, significa que aqueles que querem estudar as três epístolas de João têm mais uma opção de material aí para usar nas suas atividades, né, nos seus estudos. Terceiro, com esse essa epístola também, eu concluo as oito epístolas gerais. Quem quer estudar as oito epístolas gerais precisa de uma linha de comentários. Tem mais uma opção para apoiar o seu aprendizado. Muito bem. E sobre a carta? O que dizer sobre a terceira epístola de João? Essa carta, o Apóstolo mantém o foco na importância da preservação e do caminhar na verdade. Fica claro? quando nós vemos o terceiro João, que estava ainda na mente do apóstolo, o problema é que ameaçava a igreja naqueles dias, ou seja, as heresias e os falsos ministros que perambulavam pela, pelas comunidades cristãs. Na primeira e na segunda carta, João não cita nenhum incidente interno na igreja, porém, nessa terceira epístola, ele vai citar problemas internos, pessoas gerando ali algumas dificuldades da comunidade, inclusive em relação à pessoa do próprio apóstolo. Hospitalidade é outro assunto que foi tratado na segunda carta e que volta a pauta agora na terceira epístola. Espero que você nos prestigie adquirindo este comentário e, tendo adquirido, goste do nosso trabalho. Deus te abençoe e nos aguarde. Vem aí a Bíblia sem mistério, Evangelhos sinópticos. Até a próxima, se Deus quiser.